Hallo, hier ist die Grüne Neune mit Konstanze. Hier geht es um Umwelt- und Naturschutz und um Projekte aus Augsburg. Und als ich die Idee hatte für die Grüne Neune, da wusste ich eigentlich gleich, mit wem ich da alles sprechen will. Und eine Person war da auf meiner Liste und zwar die Ildi von der City Farm und die ist heute hier und da freue ich mich ganz besonders. Hi Ildi. Jetzt müssen wir das nochmal machen, weil ich habe dein Mikrofon nicht hochgestellt. Ähm, hallo Ildi. Hallo Konstanze, danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön, dass du da bist. Jetzt kann man dich auch hören. Ähm, jetzt habe ich gesagt, die Ildi von der City Farm. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Frage klären, was ist denn bitte die City Farm überhaupt? Die City Farm ist ein Urban Farming Projekt im Norden von Augsburg. Ähm, in der Nähe vom Ikea, so Pi mal Daumen, das kennen glaube ich fast alle. Wir sind ähm, in einem gemeinnützigen Verein, also unser Trägerverein ist Transition Town Augsburg e.V. und die City Farm ist eine Projektgruppe davon. Wir haben so Pi mal Daumen. Es ist immer je nach Sommer, Winter ein bisschen unterschiedlich, äh, aber um die 20 Aktive, die die Farm gemeinschaftlich bewirtschaften. Da sind dann Sachen unter anderem wie unser Waldgarten. Also wir hatten erst einen ganz normalen Gemüsegarten, aber mit den Sommern jetzt kann man eben nicht mehr so gärtnern wie vor zehn Jahren noch oder 20 Jahren noch. Und wir haben jetzt ein neues Konzept aufgegriffen und umgesetzt und haben unseren Garten einfach mal schnell in den Waldgarten verwandelt und hoffen, dieses Jahr die ersten Früchte dieser Bäume ernten zu können. Aber das heißt, die City Farm ist eine Farm, Genau. Quasi ja. mitten in der Stadt? Mitten nicht. Wir waren schon mal mitten, ne, mitten ne, <lacht> in der mitten. Stadt. <lacht> ja. Also, mh, ja klar, ein paar hundert Meter weiter ist es ist Oberhausen. Oberhausen, Bärenkeller, das ist einfach Stadt. Ähm, die B17 schwirrt an unseren Köpfen vorbei, daran merkt man es auch. Aber unsere Straße, der Gablinger Weg, ist halt doch sehr ländlich und ich würde mal sagen, auf der Farm fühlen wir uns doch mehr draußen auf dem Land als mitten in der Stadt, obwohl wir in der Stadt sind. Ja, ich denke, man muss es ja auch nicht verheimlichen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger <lacht> und auch von der City Farm, weil ich ähm, einmal die Woche eure Schafe mit versorgen darf, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, heute geht es aber ja eigentlich gar nicht so richtig um die City Farm, sondern ähm, der Titel der Sendung ist ja Sät Gutes, es geht um Saatgut. Und ähm, das ist auch der Kontext eigentlich, in dem ich dich erstmal kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Unser er unsere erste Begegnung. Es macht nichts, du lernst so viele Hilf Menschen mir auf kennen. Die auf die Sprünge. Mache ich gerne. Ähm, <lacht> und zwar war das, da habt ihr noch Jungpflanzen. Das macht ihr ja mittlerweile nicht mehr. Tomaten, Jungpflanzen ähm, gegen Spende abgegeben. Auf der alten Farm noch, Genau. Oder? Oh, das Und ist da, ja Nee, 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 nicht Nein? auf der alten Farm. Auf der Farm. neuen. Genau. Mhm. Aber da hatte ich dann mal geholfen, eben diese Jungpflanzen nach Namen zu sortieren und zusammenzustellen. Ja, und da war ich dann schon, für mich war das dann ein absoluter Aha-Moment, wie witzig Tomaten heißen können. <lacht> <lacht> und auch wie unglaublich viele es da gibt. Mhm, ja. Und ähm, du hast dich dann auch mal in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe vorgestellt mit Hallo, ich bin die Ildi, ich bin ein Tomatenmessi. <lacht> ja. Und ähm, was, warum bist du ein Tomatenmessi, Ildi? Was ist da los? Witzig, genau das Gleiche habe ich heute zu meiner Kollegin gesagt. 
Ich muss wirklich mal zählen. Es sind aber einige hundert Tomatensorten, die ich mittlerweile gesammelt habe über die Jahre. So eigentlich vom ersten Jahr, das sieht die Farm an, bis jetzt. Ich kann nicht anders. Ich muss jedes Jahr neue Sorten ausprobieren. <lacht> und wenn die gut sind, dann bleiben die auch. Dann bauen wir die auch regelmäßig an und vermehren die. Denn rot und rund war gestern. <lacht> was, was soll das heißen? Was, was gibt es alles für Formen und Farben? Ähm, die Sorten, die ich am wenigsten habe, ist tatsächlich rot und rund. Das heißt, es, es gibt so viele Farben, es gibt so viele Formen. Mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Tomaten alles schmecken können. Von tropischen Obst bis zu, bis zu als hätte die Frucht in der Räucherkammer gehangen. Das ist der Wahnsinn. Was für eine grandiose Bandbreite. Es gibt. Sehr, sehr ähm, faszinierend auf jeden Fall. Ähm, was, was fasziniert dich noch so an Tomaten oder wie ist das so losgegangen überhaupt? Es ist damit losgegangen, dass ich keine gegessen habe. Ich habe mich schon immer vor Supermarkt Tomaten geekelt. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Wahrscheinlich mit irgendeiner kleinen, ach das war glaube ich sogar die Sorte Ildi. Die ich, habe ich auch schon mal angebaut. Ne? Das ist eine alte DDR-Sorte, die witzigerweise den gleichen Namen trägt wie ich. Ich glaube, mit der ging es los. Und dann habe ich festgestellt, oh, hm, die hat ja Geschmack. Hm, Gibt es da noch mehr, die so schmecken? Und dann ja, hat es nicht wieder aufgehört mit dem Ausprobieren. Was ist denn so das, ich sag mal, das Saatgutprojekt, das irgendwie auch Teil von der City Farm ist? Dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe meine Diplomarbeit über, einmal über den interkulturellen Garten in Augsburg geschrieben und über die Sorten- oder Artenvielfalt, die dort angebaut wird und habe eben auch ähm, die ganze Geschichte unserer Nutzpflanzenentwicklung mit betrachtet. Und wenn man dann solchen Zahlen begegnet, wie das in den letzten 100 Jahren, ähm, nur in Mitteleuropa über 75 Prozent unserer Nutzpflanzen ausgestorben sind, unwiederbringlich weg. Das ist was absolut Schockierendes, vor allem wenn man ein kleines bisschen mh, die Genetik dahinter versteht und was das überhaupt für die ganze Menschheit bedeutet, die genetische Ressource, die uns damit äh, verschwunden ist. Und das war so ein bisschen ein Erweckungserlebnis, klingt komisch, aber das hat mir die Augen geöffnet und mhm, dann ja. war klar, okay, also so wie bisher, weitermachen geht nicht, jetzt ich muss was tun. Und das war dann im Endeffekt mein Anker, mich ein bisschen da aus so einer, aus so, wie kann man sagen, einem Weltenschmerz herauszuziehen. Weil ich habe Geografie studiert, muss ich dazu sagen, und physische mhm. Geografie. Du lernst allen Scheiß, den der Mensch verbockt hat, allen. Und du siehst, wie kacke unsere Umwelt <lacht> dran ist, wie kacke die Erde dran ist. Und äh, ja, wie sagt mein Gatte immer, der Mensch als evolutionäre Sackgasse ist dann gar nicht mehr so weit weg. Ähm, mhm. Und das kann einen sehr, sehr traurig machen. Und mir hat es wirklich geholfen, was anzupacken, was zu tun. Und da war dann einerseits eben die Farm aufzubauen und andererseits das mit dem Saatgut anzupacken. Und hauptsächlich bei den Tomaten bin ich dann eben hängen geblieben. Genau, du bist da hängen geblieben mit dem Saatgut anfangen. Was bedeutet das jetzt konkret? Also ähm, wie kriege ich denn so ein Saatgut von der Tomate raus? Auf was muss ich da achten, wenn ich wirklich eine Sorte erhalten möchte? Wie geht es? Also es ist einmal ein Unterschied, ob du eine Sorte wirklich langfristig erhalten willst oder ob du, was weiß ich, von Tante XY aus 
was weiß ich woher, eine Frucht bekommen hast, die super lecker ist und du die nächstes Jahr auch anbauen willst. Wenn du die Sorte langfristig erhalten willst in ihrer kompletten genetischen Vielfalt, dann musst du immer mehrere Pflanzen anbauen und schauen, dass die sich auch gegenseitig bestäuben. Mhm. Wenn du jetzt wirklich nur für dich die nächste so du vielleicht noch übernächstes Jahr anbauen willst, dann musst du da gar nicht so drauf achten. Ähm, dann reicht es, wenn du eine Pflanze hast, da die tollste, schönste, leckerste, früheste Frucht nimmst, da einfach die Samen rauskratzt. Was ich mal gern mache, ich nehme das Glipper, das, ähm, der Glipper, der um die Samen ringsrum ist, packe das einfach in ein kleines Glas mit einem Schlückchen Wasser und lass das zwei Tage stehen, bis es eklig aussieht. <lacht> wenn okay. es eklig aussieht, dann einfach in den Sieb rein, mit äh, lauwarmem Wasser abbrausen, aufpassen, dass es nicht zu warm ist. Das Wasser darf, äh, sollte unter 30 Grad haben, sage ich jetzt mal so. Das ist eine recht gute Hausnummer. Ähm, schön abspülen, dann in eine Filtertüte rein und trocknen lassen. Und dann hast du im nächsten Jahr Samen, die von ihrer keimhemmenden Schicht befreit sind, weil das ist dieser Glipper, der direkt am Samen dran ist. Mhm. Der verhindert erstmal, dass der Samen keimt. Mhm. Und du hast es da sauber gemacht und dadurch, ähm, dass die durch einen Gärprozess gereinigt wurden, kannst du die nächstes Jahr auch ganz einfach aussehen. Die kleben nicht zusammen, die bappen nicht am Zewa oder wie das an manche Leute eben so machen. Ich mag das wirklich, saubere Samen in der Hand zu haben, die sich schön einfach und effektiv aussehen lassen. Man kann natürlich auch einfach die Tomate nehmen, auf den Zewa drauf, verstreichen, fertig. Das reicht für den Hausgebrauch. Ja. Ja. Und du bist ein bisschen perfektionistischer. Ja, ja. Naja, da könnte man ja jetzt denken, wenn man das so hört, ja super, äh, da kann ich ja einfach in den Supermarkt gehen, eine Tomate mir holen und Saatgut gewinnen. Warum das nicht so einfach geht, würde ich vorschlagen, sprechen wir drüber, wenn wir das erste Lied gehört haben, weil ich finde einfach, ich habe es jetzt entdeckt für die bei der Recherche für die Sendung, ich finde es einfach fabelhaft, deshalb hören wir uns jetzt mal hier ein bisschen Country-Musik an. Alles klar. Bacon and lettuce and homegrown tomatoes Up in the morning and out in the garden Get your ripe ones, don't get a hard one Plant them in the spring, eat them in the summer All winter without them's a culinary bummer I forgot all about the sweating and the digging Every time I go out and pick me a biggin Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes What a life be without homegrown tomatoes Only two things that money can't buy And that's true love, homegrown tomatoes Homegrown tomato won't cure Put them in a salad, put them in a stew You can make your own very own tomato juice You can eat them with eggs and eat them with gravy You can eat them with beans, pinto or navy Put them on the side, put them in the middle A homegrown tomato on a hot cake griddle Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes What a life be without homegrown tomatoes Only two things that money can't buy And that's true love and homegrown tomatoes life I lead. You could call me Johnny Tomato Seed. Cause I know what this country needs. It's homegrown tomato in every yard you see. When I die, don't bury me. In a box in a cold, dark cemetery. Out in the garden would be much better. Cause I could be a pushing up a homegrown tomato. Homegrown tomatoes, 
homegrown tomatoes. What'll life be without homegrown tomatoes? There's only two things that money can't buy, and that's true love. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'll life be without homegrown tomatoes? There's only two things that money can't buy, and that's true love. Ja, ein kleiner, <lacht> eine kleine Reise <lacht> zu Homegrown Tomatoes im Country-Stil. Wir waren bei den Tomaten aus dem Supermarkt. Wenn ich jetzt ähm, hergehe und sage, gut, ist ja super, jetzt habe ich das gelernt von Ildi, da gewinne ich jetzt mal mein Saatgut und kann mir den Preis im Supermarkt sparen. Oh, jetzt kommt irgendwie. Vogel jetzt besser so. Äh, wenn ich jetzt eben in den Supermarkt gehe und mir denke, gut, mache ich das eben so, wie sie es jetzt hier schön beschrieben hat. Warum geht es nicht so einfach? Weil man ein bisschen drauf schauen muss, sind das Hybride? Was sind Hybride? Hybride sind, ähm, die meisten Sorten im Supermarkt sind Hybride. Und vielleicht ist es schon mal aufgefallen, die Gurken sind alle ganz gerade, kann man wunderbar stapeln. Die Tomaten sind alle perfekt gleich rund, jede Rispe sieht gleich aus. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, wer, weil wer selber schon mal Gemüse angebaut hat, weiß, dass das eigentlich nicht so ist. Ja? Du kannst also zehn Pflanzen nicht. von einer Sorte haben und jede Pflanze ist anders. Jede Frucht sieht anders aus und nicht so wie die im Supermarkt. Und das zeigt schon, da ist irgendwie züchterisch eingegriffen worden. Und die Hybridisierung funktioniert so, man hat zwei Inzuchtlinien. Und zwar reinerbige Inzuchtlinien. Mhm. Ähm, das heißt, warte, jetzt muss ich selber überlegen, da wird Mutter mit Tochter und Sohn, also das, was die Pharaonen, Pharaonen früher gemacht haben, um Reinerbigkeit <lacht> zu erzeugen, okay. äh, mit den gleichen Problemen, die äh, bekannt sind aus dieser Menschheitsepoche, spiegelt sie auch bei den Tomaten äh, gerne dann wieder. Wenn wir jetzt so eine Inzuchtlinie haben, die ist natürlich nicht gesund. Wenn man das über mehrere Generationen betreibt, immer wieder direkte Inzucht, ersten Grades, weiß jeder, da kommt nichts Gesundes bei raus. Ja. Allerdings hat die Natur da einen grandiosen Effekt geschaffen. Wenn du diese zwei kranken, eigentlich nicht mehr lebensfähigen Linien miteinander kreuzt, dann kommen auf einmal die perfekten Pflanzen raus, die sich durch Homogenität auszeichnen. Also alle Pflanzen sehen gleich aus, alle Früchte sehen gleich aus. Krasser Ertrag, was du halt wirklich mit ähm, so alten Sorten gar nicht in dieser Form, in dieser Masse hinbekommst. Das liegt aber eben an diesem Effekt, der Heterioses-Effekt ist es, der wahrscheinlich nochmal so wie so eine Art äh, letztes genetisches Aufbäumen, ähm, diese Filial-1-Generation, also das ist, wenn irgendwo F1 draufsteht, dann wisst ihr, das sind diese Hybride, 
die bekommen alle positiven, alle guten Merkmale von den, von der kranken, von den beiden kranken Elterngenerationen und äh, bilden halt so eine perfekte F1-Linie. So, das Blöde ist halt, wenn du davon dann Samen nimmst, weil du denkst, boah, was für eine geile Tomate. Ja. Hey, da kann ich jetzt ja. eine Tomate, eine, was weiß ich, Bolognese kochen oder sonst was. Du nimmst dann Samen davon, freust dich das nächste Jahr, jetzt sehe ich meine Tomaten aus. Entweder es geht gar nichts auf oder die Pflanzen sind krank oder es kommt was ganz anderes raus. Also du kriegst nicht das oder nicht diese Sorte, wo du die Samen rausgenommen hast. Also es kann wirklich von kranken Pflanzen bis zu keinem gar nicht, bis zu völlig andere Eigenschaften sein. Aber die Sorte, die du, die du, wo du die rausgenommen hast, die bekommst du nicht. Ja. Und das führt dazu, wenn man, sich, wenn man da ein bisschen weiter denkt, was kann man denn damit bezwecken? Warum macht denn jemand sowas? Ja, also, genau. Äh, klar, jeder muss das Saatgut im Jahr drauf neu kaufen und kann es nicht mehr selber produzieren. Genau, ja. Ja. Das wäre jetzt eben auch ähm, meine... Frage gewesen, also was hat jetzt eigentlich dieses Thema heute Saatgut, was hat es jetzt eigentlich mit Natur- und Umweltschutz zu tun? Warum kann man das in diesen Kontext stellen? Kommt man ja nicht unbedingt gleich drauf. Naja, je nachdem, schon. <lacht> wie intensiv man sich damit beschäftigt. Ich denke mal, dass wir uns in einem großen Artensterben befinden, sollte mittlerweile durchgesickert sein in der breiten Bevölkerung. Und dazu zählt eben auch das Aussterben unserer Nutzpflanzenvielfalt. Und mit jeder Art, die ausstirbt, stirbt eine gewisse genetische Ressource aus. Diese, zum Beispiel, bleiben wir mal bei den, Hybrid, ähm, bei den Hybridlinien, die so krass überzüchtet sind. Die haben in ihrer Genetik keine ökologische Toleranz. Das heißt, es ist nicht möglich, diese Sorten auf sich verändernde Umweltbedingungen anzupassen, auf bestimmte Krankheiten anzupassen oder gegen Schädlinge resistent zu machen, weil einfach nichts mehr da ist an genetischem Material, mit dem man arbeiten kann. Und das ist der große, große Verlust von jeder Sorte, die ausstirbt, von jeder, mhm. ist egal, Tierart, Pflanzenart, Insektenart, das ist dann verloren. Das ist Jetzt ganz egoistisch betrachtet für uns Menschen, die wir das vielleicht zu so überleben mal brauchen werden, diese genetischen Ressourcen, ist das richtig kacke. Ja. Wir machen aber trotzdem weiter so wie bisher. Yay, nach uns die Sinnflut. Ja, <lacht> Entschuldigung, das konnte ich mir nicht verkneifen. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja dann so immer dieses, also ich bin ja auch so eine Hobbygärtnerin, hatte jetzt zwei Jahre lang Acker, das spare ich mir jetzt. Jetzt habe ich so eher einen Gemüsegarten. Es hat äh, ja, ein bisschen bessere Dimensionen und nicht mehr ganz so viel Arbeit, aber immer noch viel Arbeit. Kurzum, ähm, da begegnet einem natürlich auch immer der Begriff Samenfest, so im Gegensatz zu F1-Hybrid. Ja. Kannst du das nochmal erklären, was bedeutet denn jetzt eigentlich Samenfest? Das Gegenteil von dem, was ich gerade erklärt habe. Samenfest heißt, du nimmst das Saatgut von einer Tomate, die du von Oma bekommen hast, nimmst da das Saatgut raus und kannst dir sicher sein, dass es im nächsten Jahr dann wieder die Sorte, die ich bekommen habe. Klar kann es zu Verkreuzungen kommen, das muss man schon immer mit bedenken, die frechen Hummeln zum Beispiel. Aber vom Grundsatz her Samenfest heißt, du nimmst einen Samen, siehst den aus und hast dann genau wieder die Sorte, die du haben möchtest. Jetzt hast du gerade schon die Hummeln erwähnt und ich habe dir ja gesagt, du darfst ein Lied mitbringen. <lacht> 
Und ähm, da hast du mir jetzt gerade gesagt, das sei jetzt der Hummelflug. Das ist auch ungewöhnlich, aber das können wir jetzt auch uns mal anhören. Ähm, Erklär es mir noch mal kurz, warum ist dir jetzt genau das in den Kopf gekommen? Weil, wer ein bisschen aufmerksam durch die Gegend läuft gerade, der sieht ganz viele extrem dicke Hummeln, die ganz dicht im Tiefflug über die Wiesen brummen und immer in Löcher gucken. Das sind die Hummelköniginnen, die jetzt Löcher suchen, wo sie ihr Nest reinbauen können. Und jedes Mal, wenn ich so eine dicke Hummelkönigin sehe, muss ich an den Hummelflug denken. Na dann sollst du das jetzt hören. <lacht> Juhu. Das war der Hummelflug für die, für die Ildi. Man sieht <lacht> sie förmlich fliegen, die Hummeln. Jetzt hast du gerade schon gesagt, also im Grunde genommen kommt da dasselbe raus, außer es kommt mal eine Hummel des Weges und ähm, versaut dem Gärtner sozusagen die Tour. Das passiert bei dir also dann schon auch mal? Also es gibt ähm, Sorten, Tomatensorten, die sind anfälliger dafür. Ähm, und es gibt welche, die sind nicht so anfällig dafür. Und das ist... Wenn die ungünstig stehen, das ist ja, Tomaten sind in erster Linie Selbstbestäuber. Und deshalb geht der Gärtner am Morgen durch sein Gewächshaus und schüttelt einmal an allen Pflanzen, damit die schön selbst, sich schön selbst bestäuben. Kann aber natürlich auch sein, wenn die draußen angebaut werden und ungünstig hintereinander stehen, dass der Wind mit reinspielt und wenn ein bisschen stärkere Wind am Morgen ist, dass dann eben die Pollen von der ersten Pflanze auf die nächste getragen werden und dann kann es natürlich auch zu einer Verkreuzung kommen. Oder eben die Hummeln. Die mögen eigentlich nicht so gern die, die Tomatenblüten, aber es kommt doch immer mal wieder vor. Und die hocken dann da auf diesen Blüten und machen dieses, dieses ähm, so ein... So ein Vibrieren mit dem Hinterleib. Es gibt so einen ganz bestimmten Ton. Und dann weiß ich schon, ah ja, das ist wieder ein Hummel am Werk, alles klar. Wenn man das einmal gehört hat und gesehen hat, die vibriert dann mit dem ganzen Hinterleib. Und dann ähm, fallen eben die Pollen mhm. alle schön auf die Hummel drauf. Manchmal sind die auch so frech. Gerade bei Zucchini und Kürbisblüten. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr welche anbaut. Manche Blüten sind hinten, die haben Löcher drin. Das war nicht unbedingt Schnecken. Das können nämlich auch die Hummeln gewesen sein. Die sind nämlich gar nicht so blöd. Die kriechen dann gerne, gerade bei so großen Blüten, kriechen die hinten an den Kelch ran, beißen den auf und dann sind die gleich am Nektar dran. Okay. Sparen sie sich den Weg. Die sparen sich den okay. Weg, da rein zu krabbeln, zumal so eine korpulentere Hummel da vielleicht auch ein bisschen Probleme hat manchmal. Und die sind einfach schlau und nagen das eben hinten an. 
Machen sie auch gern bei Akelei, da sieht man das auch richtig. Ah, gut. Okay. <lacht> ähm, ja, man merkt richtig, du, du bist deinen Tomaten sehr nahe, ne? auch dann ja. ähm, bei dir an ja. der Farm. Ja. Du kennst sie alle beim Namen. Ja. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, genetische Vielfalt, ähm, dass wir die auch brauchen. Das hast du auch, wir haben uns ja vorher auch schon kurz unterhalten, so gut beschrieben, ähm, was eigentlich das Problem ist, wenn da sozusagen nur noch Brüder und Schwester auf dem Maisfeld wachsen. Ja. Kannst du das nochmal erklären? Weil ich finde, das macht es nochmal so deutlich, warum wir diese genetische Vielfalt mhm. einfach auch brauchen, auch bei den Nutzpflanzen. Vielleicht können wir da ein bisschen anders rangehen. Vielleicht hat sich schon mal der ein oder andere gewundert. Er geht zu einem großen Gartenmarkt und kauft dort eben seine fertige Tomatenpflanze, vielleicht sogar eine Hybride, weil verspricht ja, so. genau, verspricht ja eine, eine gute Ernte. Wenn dann aber der Standort nicht passt oder wir einen Sommer haben, wie vor zwei Jahren, als es so viel geregnet hat. Mhm. Also zuerst sind wirklich diese Hochzuchtsorten der Braunfäule zum Opfer gefallen. Also dann auch alle anderen. Ja. Braunfäule <lacht> müssen wir, glaube ich, kurz nichts. erklären für alle, die nicht äh, ja. so einen so dunkelgrünen Daumen haben. Braunfäule ist so eine ganz ja, fiese Tomatenkrankheit, wo man wirklich der Tomate beim Wachsen, also der Pflanze, der grünen Pflanze beim Verfaulen zusehen ja, kann genau, eigentlich. Der genau. Stamm mhm. wird braun und ähm, das ist dann auch nicht mehr aufzuhalten. Man kann da eigentlich auch dann nichts mehr davon ernten und das ist auch nee, super ansteckend. Das heißt, wenn man eine im Gewächshaus hat, die das hat, dann haben das eigentlich in kürzester Zeit alle. Und eben ja. dieser schlimme Sommer 2021, <lacht> wo ich immer nachts aufgewacht bin und mir gedacht habe, oh nein, meine Gurken, weil es schon wieder so stark oh nein, geregnet hat. Weil es schon wieder so stark geregnet ja. hat. Das war wirklich, also ich folge auch vielen Garten-YouTubern und das war eine absoluter Totalausfall, eigentlich bei allen. Ne? Mhm. Es sind eigentlich ja. sehr, sehr viele Tomaten ja. leider dem zum Opfer gefallen. Ich möchte jetzt aber mal ganz kurz für den Phytophthora ins Feld springen. Für was? Das, die Braunfäule. Das ist so, eine Phytophthora. Das ist eine Pilzerkrankung. Allerdings, die Sporen davon, die kommen überall in unserer Umwelt vor. Aha. Also sie gehören einfach zu unseren Ökosystemen. Die, das ist ganz normal. Die sind überall im Boden drin. Aber natürlich unter bestimmten Bedingungen, warm und feucht, vermehren die sich viel, viel stärker. Und transportiert werden die Sporen hauptsächlich mit dem Westwind. Mhm. Deshalb merkt euch gut, wenn ihr Tomaten anbaut und das Risiko wirklich minimieren wollt, mhm. dass Braunfäule bei euch auftaucht, macht nach Westen hinzu. Weil wir wohnen hier in der Westwind trifft. Das heißt, der Hauptwind bei uns kommt aus Westen und trägt eben diese Sporen mit. Das ist sehr interessant. Und das habe ich von einem alten... Gärtnermeister gelernt beim Peter und David, bei denen ich gelernt habe. Mhm. Da muss er sozusagen hobbymäßig gelernt habe. Und die haben mir solche Sachen beigebracht. Cool. Auf jeden Fall. Wir waren beim Thema genetische Vielfalt und genau. so sind wir jetzt eigentlich auf die Braunfäule gekommen, wo ich gesagt genau. habe, das müssen wir noch mal kurz erklären. Genau. Und dann gibt es Sorten, die werden als Braunfäule resistent angepriesen, bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Mittlerweile in den großen Gartenmärkten sieht man sowas auch öfter. Man muss aber dazu sagen, eine resistente Sorte ist nicht zu 100% gefeit vor der Braunfäule. 
Also das hatten wir 2021, da kamen danach viele Menschen zu uns und gesagt, wow, da steht doch, die Sorte sei so resistent gegen Braunfäule. Ja, sie hält der Länge stand. Also, oder besser gesagt, sie wächst es raus. Das sind oft ja. stark, stark wüchsige Sorten, wie die Ildi. Wie die Ildi, genau. genau das war die, die einzige, die ich raus. in dem Jahr noch geerntet habe. <lacht> die wächst einfach schneller als die Braunfäule, die dahin rafft. Aber sie ist nicht wirklich ähm, resistent dagegen. Das gibt es in der Form nicht. Ähm, die Braunfäule trifft auch Kartoffeln. Mein Opa hat früher immer ähm, Kupferpfennige verwendet oder so Kupfermetalldinge. Ist auch so ein bisschen schwierig, also ist als Spritzmittel schon auch im Bioanbau zugelassen. Man muss natürlich genau schauen, weil Kupfer ist dennoch ein Schwermetall und nicht ja. unbedingt gesundheitsförderlich. Deshalb weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich Opas Methode da <lacht> <lacht> einschätzen soll. Ja. Ja. Aber also es trifft äh, noch mehr Pflanzen ja. und äh, wer schon mal einen Kartoffelacker hatte, wo dann eben auch alle Pflanzen von der Braunfäule dahin gerafft wurden. Das ist sehr ärgerlich. Und das Blöde ist bei der Kartoffel, du kannst die Knollen dann nicht mehr lagern. Du kannst sie schon essen, ähm, weil die Braunfäule erstmal nicht in die Knolle reingeht. Aber wenn du die einlagerst, die faulen dir weg. Und ich finde, die Kartoffel ist ja jetzt eigentlich so ein ganz gutes Beispiel nochmal dafür. Wenn wir jetzt eben sagen, wir haben jetzt einen Kartoffelacker ne, mit hier schönen F1-hybriden Kartoffeln. Wir haben da lauter... Brüder und Schwestern oder Inzest-Nachkömmlinge und dann kommt so eine Braunfäule. Was ist da jetzt sozusagen das Problem daran? Also oder inwiefern hilft da jetzt die genetische Vielfalt? Würde ich jetzt aber nicht so generalisieren, dass eine Sorte mit genetischer Vielfalt resistent gegen Braunfäule mhm. ist. Also das kann man so okay. definitiv nicht sagen. Die muss wirklich, Weiß. eine Sorte Beispiel. muss dahin gezüchtet mhm. werden, okay. dass sie wirklich da eine gewisse Kraft gegen diese Erkrankung aufbringen kann. Ja. Vielleicht kann man das am besten erklären. Eigentlich wollte ich es anhand der Braunfäule erklären. Du hast recht, <lacht> vom Wege abgekommen. Kein Problem. Ähm, die ökologische Bandbreite, die, hab, die ich vorhin schon mal genannt habe, das ist so ein, wie kann man das erklären? Nehmen wir mal einen Temperaturbereich. Wir Menschen fühlen uns zwischen 10 und 20 Grad am wohlsten und können uns da am besten entwickeln. Und das Gleiche kann man ähm, auf Pflanzen übertragen, die halt in ökologischen Faktoren eine Bandbreite haben. Die meisten Pflanzen sterben bei 0 Grad ab ähm, und können bis 30, manche sogar bis 40 Grad Hitze und Trockenheit mhm. aushalten. Mhm. Und in diesem Spektrum können die sich im Laufe der Saison kurzfristig anpassen. Also das halten die aus, dieses Spektrum halten sie aus, sagen wir es mal so. Und je überzüchteter eine Linie ist, überzüchtet heißt immer, wir arbeiten mit Inzucht, die genetische Vielfalt, die genetische Bandbreite wird geringer und damit wird auch dieses ökologische Spektrum, in dem sich diese Sorte wohlfühlt und gesund ist, wird damit auch viel, viel enger. Dem kann dann der Bauer, der Gärtner entgegenwirken, indem er verschiedene Spritzmittel einsetzt, was die Pflanze dann schützt vor zum Beispiel Schädlingen oder eben auch ähm, Erkrankungen wie die Braunfäule. Finde ich, ist jetzt aber für einen privaten Gärtner nicht unbedingt erstrebenswert, dass er sein Gemüse da mit Zeug vollspritzt. Deshalb wollen wir lieber Sorten, die noch einen schönen, großen genetischen Pool haben und selber eine gewisse Abwehrreaktion gegen Erkrankungen oder Schädlinge mitbringt. Und eben vielleicht auch ein bisschen feuchteres Sommer aushalten kann, aber auch durchaus mal in ein paar Wochen Dürre ertragen kann. Ja. 
ein gutes Beispiel fällt mir da gerade ein, alte Maissorten. Also ja. die modernen Hochzuchtmaissorten haben das nicht mehr. Die alten Maissorten, die können, wenn, oh, wie war denn das? Wenn der Maiswurzelbohrer kommt und die Wurzeln der Pflanze verletzt, senden die eine, ein Phytohormon aus, also einen Botenstoff aus, mhm. durch welchen Nematoden angelockt werden. Und mhm. die Nematoden bekämpfen die Larven, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es die Larven sind, aber die bekämpfen den Maiswurzelbohrer. Mhm. Und das ist jetzt ein nächstes sehr großes Thema, ein großes Fass, was wir aufmachen könnten, Pflanzenkommunikation. Also gerade Pflanzen mit einer großen genetischen Vielfalt können auch noch ganz anders mit ihrer Umwelt und dem Ökosystem, in dem sie sich befinden, kommunizieren. Okay. Was Hochzuchtsorten in der Form nicht mehr können. Und da würde ich jetzt ja behaupten wollen, auch aus einem gewissen Grund, oder? Weil ich meine... Ähm das perfide ist ja eigentlich, also das ist eben diese, ja, kann man schon fast sagen, politische Dimension, die meiner Meinung nach in Saatgut steckt und warum ich dieses natürlich. Thema auch so unglaublich wichtig finde, wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, ich bin ein Tomatenbauer, ich lebe davon und ich habe samenfestes Saatgut und samenfeste Tomaten, dann kann ich ja mir jedes Jahr eine Steige voll Tomaten ernten, kann da das Saatgut gewinnen und kann die im nächsten Jahr ausbringen. Wenn ich aber F1-Hybride anbaue als Tomatenbauer, dann kann ich das eben nicht, weil ich eben nicht weiß, was kommt aus diesem Korn überhaupt raus. Finde ich über, Kommt da überhaupt eine Tomate raus? Wie sieht die dann aus? Habe ich dafür einen Abnehmer? Und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich große Konzerne, die genau daran ein Interesse haben, ne? die eben wollen, dass immer wieder Saatgut nachgekauft wird und sogar noch schlimmer, es gibt ja Leider, also ich finde es ja immer gut, hier soll es um Positivbeispiele gehen, aber, geben, aber man muss eben auch sehen, wie die Realität leider ist. Es gibt unglaublich viele Klagen von Monsanto gegen Kleinbauern, die ja. sozusagen Patentrecht verletzen, indem sie Saatgut vervielfältigen. Also etwas, was ein Bauer, ein Landwirt schon seit jeher getan hat. Mhm. Und das dürfen die nicht mehr aus Konzerninteressen und dann geht es noch weiter, dann gibt es aber dann genau das Spritzmittel, das für genau diese Sorte eben perfekt ist. Und dann kann man das dann gleich im Duo verkaufen. Sind meistens genetisch veränderte Sorten, denen eine Resistenz gegen dieses Spritzmittel ähm, eingepflanzt wurde. Also ich hole da jetzt auch mal ein kleines bisschen weiter aus. Also aktuell ist es so, dass 60 Prozent des weltweiten Saatgutmarktes in der Hand von drei Firmen liegen. Abgefahren. Da gab es letztes Jahr erst wieder ganz große Fusionierungen. Interessant finde ich ja, dass, habe ich letztens einen Artikel gelesen, bei Bayer darüber nachgedacht wird, sich doch wieder vielleicht von dieser entsprechenden Sparte zu trennen. Also scheinbar äh, kam das doch nicht so gut an. Na gut, das ist ein anderes Thema, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ursprünglich gab es das Farmers-Privileg. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, der Bauer durfte sein eigenes Saatgut produzieren. Das heißt, er hat in einem Kreislauf gewirtschaftet. Der hat das Wasser geerntet, hat einen bestimmten Anteil davon zur Seite gelegt, eingelagert und das im nächsten Jahr wieder ausgebracht. Dann kamen die ähm, Firmen, die, die ähm, Konzerne, die großen Konzerne und haben den Bauern eben ihr neues, teilweise genetisch verändertes Saatgut mit den passenden Giften natürlich 
ähm, so verkauft, dass sie ähm, höheren Ertrag haben, damit mehr Geld verdienen. Ja, das Blaue vom Himmel versprochen. Und natürlich haben die Menschen das gekauft. Ähm, klar, jeder Farmer, jeder Bauer wünscht sich weniger Plackerei und Natürlich. mehr in der Hand zu haben. Selbst das mit, ist als Hobbygärtner kann richtig. man das nachvollziehen. Genau, das ist einfach, ja, und das wurde im Endeffekt ausgenutzt. Und die Bauern wurden in richtigen Knebelverträgen wirklich gezwungen, diese Saatgut und die entsprechenden Gifte jedes Jahr neu zu kaufen. Wenn wir das Ganze jetzt auf, sagen wir mal, Indien Baumwollindustrie ist, glaube ich, noch mit am bekanntesten, wenn wir das dahin projizieren, da ist es sogar so, dass die gar nicht so genau wissen, was sie kaufen, weil diese Behältnisse ja, von Bayer da in Deutsch ganz gern abgedruckt verkauft werden. Und zwar die, die hier verboten wurden, das wird dann dort oh verkauft. Okay. Und die Händler dort können natürlich den Menschen gar nicht erklären, was steht da drauf. Mhm. Wie musst du das anwenden, dass du dich selbst nicht vergiftest? Also das ist nochmal eine andere Problematik. Es ist ja schön, dass hier nach und nach ähm, doch das ein oder andere Gift immer wieder verboten wird wird dann natürlich ausgelagert. Aber es Man will es ja schließlich noch verkaufen. Genau, und es wird um noch, richtig, es wird noch verkauft. Worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, nochmal zurück zu den Bauern, die ihr eigenes Saatgut nicht mehr produzieren können. Es ist tatsächlich so, dass die großen Saatgutkonzerne gerne gegen Bauern vorgehen, wo nachgewiesen werden kann, dass diese lizenzierten oder patentierten Pflanzen, dieses Saatgutriesen, dieses Konzernes da auf dem Feld wachsen. Das Problematische dabei ist, klar, der Bauer hat einen Vertrag unterschrieben, er darf das nicht und es ist ein Bruch dieses Vertrages, im Endeffekt eine Straftat, wenn er es trotzdem tut. Das Problem ist aber, dass das alles mit den gleichen LKWs transportiert wird. Mhm. Also du kannst, da hast einen Biobauern, der sein eigenes Saatgut nutzt. Nebenan hast du einen Großbauern, der auf genetisch verändertes Saatgut ähm, setzt. Und es gibt aber in der Region nur ein großes Transportunternehmen, das eben mit den Bauern zusammenarbeitet. Er glaubst doch nicht wirklich, dass da die LKWs danach rausgespült werden. Mhm. Ähm, teilweise ist es dann so, dass sie an den Feldrändern einfach mal einmal ausgekippt werden. Ja, Wasser, Wind trägt dann das Saatgut auf die Felder. Ähm, und dass es sehr oft gar nicht beabsichtigt ist, dass diese Pflanzen auf diesem Feld wachsen. Okay, das dass das einfach durch Unachtsamkeit, mhm. Zufall, ja, dass solche Sachen eben auch passieren. Und der Bauer kann das ja nicht nachweisen. Wenn zwischen seinen Maispflanzen da ein gewisser Prozentsatz von diesen genetisch veränderten Pflanzen mit dabei ist, er kann nicht nachweisen, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat. Das finde ich ein ganz, ganz großes Problem. Ja, weil das kommt im Endeffekt, hinzu, wer ja. die Saat hat, wer das Geld hat, hat die Macht. Wer verliert in so einem Prozess? Natürlich der Bauer. Also ja. das ist... Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für Ausmaße hat. Und dann natürlich auch, wie sich das mit diesen genetisch veränderten Pflanzen entwickelt. Es wurde, vor, ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, aber ich finde es, ich liebe diese Story. <lacht> Sonnenblumen, ja, Sonnenblumen, Großproduktion. Ich weiß nicht mehr, wo in den Vereinigten Staaten, da fährst du durch hektarweise nur Sonnenblumen. Und ursprünglich wurden da wirklich dann irgendwann auf genetisch veränderte Pflanzen gesetzt, weil, wie wir schon gesagt haben, die entsprechenden Gifte mitverkauft werden. Also die Pflanzen sind einfach resistent gegen diese Unkrautgifte. Du kannst da über deine Sonnenblumen drüber spritzen, denen macht es gar nichts, aber das ganze Unkraut stirbt. Jetzt denk das mal weiter. Jetzt denk das mal weiter, die Samen, die so am Rand runterfallen, so 
aus dem LKW rausfallen, mit den Schuhen weggetragen werden. Jetzt stell dir mal vor, was da für eine wunderschöne, super resistente Unkrautflora entsteht, die du mit keinem Gift mehr bekämpfen kannst. Okay. Es ist tatsächlich so, dass in einigen Gebieten da die Sonnenblume ein super Unkraut ist, wo sie nicht wissen, wie sie es bekämpfen sollen, weil es einfach resistent gegen die eingesetzten Gifte ist. Ja, das ist dann schon so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ne? Man genau, kann das, glaube ich, auch gar nicht so kontrollieren, was dann da alles passiert. Richtig, genau. Es wird immer so in absolut kontrollierten Bedingungen so Versuchsfelder ähm, angebaut, aber im Endeffekt ist das trotzdem in einen natürlichen Kreislaufen in dem Ökosystem eingebaut und du weißt nicht, was passiert. Also wir haben einmal den Fehler gemacht, bei uns Turbinambur anzubauen. Ja? Ah ja, das ist ja eigentlich in so einem äh, Hobby, Sachen ja. überall verboten. Und das ist, genau, ja, ja ähm, wir hatten es ja eigentlich auch in einem Kübel, aber die kommt ja überall raus. Naja, und dann hat man Mäuse im Garten. Ich bin immer noch überrascht, wo die Mäuse diese blöden Knollen hinziehen und wo dann die Turbinambur wachsen. Das ist jedes Jahr <lacht> ja. wieder ein Erlebnis. Ja. Ah, okay, die Mäuse. Also. <lacht> Ähm, jetzt hast du natürlich auch ein paar ähm, Tomatensamen mitgebracht und die würde ich mir jetzt auch gleich gerne noch mit dir angucken. Aber natürlich, ein letztes Lied darf nicht fehlen, wenn man an Tomaten denkt. Welche, fällt dir da eins spontan ein? Ich bin nicht so bewandert. Also ich habe immer im Ohr, Musik. wenn ich Tomaten ähm, einkoche, I say tomato, you say tomato. Und ähm, das Lied ist eigentlich Let's call the whole thing off. Und ähm, wir callen es nicht auf hier, das, ähm, die Sendung. Aber das hören wir uns jetzt noch an. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. While I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, and either. Neither. Let's call the whole thing off Yes, you like potato And I like potato You like tomato I like tomato Potato, potato Tomato, tomato Let's call the whole thing off But oh If we call the whole thing off Then we must part And oh But then that might break my heart So if you like pajamas I like pajamas I'll wear pajamas Give up pajamas For we know we need each other So we better call the calling of off Oh, let's call the whole thing off yeah. You say laughter and I say laughter You say Vanilla and I like vanilla 
You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we have a part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other. Tomato and you like tomato, potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we have a part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas. You got pajamas. Oh, we, we know, know we, we need each other, so we better call the calling of Let's call the sprechen noch mal weiter über Saatgut und Tomaten. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon über Gesetze gesprochen, was Bauern nicht dürfen aufgrund von ja, Regularien von Konzernen. Aber auch in der EU gibt es ja, ähm, ein, ja eine Saatgut, wie heißt es Saatgutverkehrs? Äh es gibt mehrere, ähm, eins davon heißt, heißt, Saatgut, heißt Saatgutverkehrsgesetz. Die anderen habe ich jetzt gerade nicht Genau auf dem Schirm, wie die heißen, aber das ist ein ganzes Konglomerat, was es sehr einschränkt, ähm, Saatgut weiterzugeben. Es müssen auf jeden Fall zugelassene Sorten sein. Ähm, nur dann dürfen Saatgut und Früchte weitergegeben werden. Lange Zeit gab es für kleine Bauern kaum eine Möglichkeit, eine Sorte zuzulassen. Das war abartig teuer, eine neue entwickelte oder selber entwickelte oder auch eine alte Sorte zuzulassen. Das hat sich verändert. Es gibt die Möglichkeit jetzt für finanziell günstige, auch alte oder besondere Sorten zuzulassen und sie somit für den Markt zu öffnen. Ähm, auf der anderen Seite ist es ziemlich streng reguliert. Also ein bisschen in der Grauzone bewegen wir uns als kleine deutsche Kleingärtnerkultur, hatten wir so die letzten Jahre noch ein bisschen Sonderrechte, dass wir Saatgut tauschen durften, soll jetzt auch gerade wieder massiv eingeschränkt werden. Was ich ein bisschen kritisch finde, mein Gott, wo ist das Problem, wenn ich Nachbars äh, Emma die tollen Tomaten über den Zaun schenke, damit sie sie weiter anbauen kann. Also 
kann ich nicht nachvollziehen, aber da stehen natürlich ganz, ganz andere Interessen dahinter ja. als äh, humanistische Gedankengänge. Ja, und ich meine, mal so. das ist natürlich auch der Grund, warum wir, ähm, und da komme ich jetzt dann gleich drauf auf diese tollen Sorten, wo du hier Saatgut mit, von denen du hier Saatgut mitgebracht hast, warum wir die jetzt nicht im Laden finden, ne? weil die eben gar nicht mehr kultiviert und angebaut werden und ich finde, das zeigt auch noch mal gut, warum man wirklich davon spricht, Saatgut zu bewahren. Und ähm, ja, dann immer weiter. Ich meine, es hält sich ja auch eben nicht ewig so ein, genau. so ein Samen. Genau. Das heißt, man muss es wieder einpflanzen, man muss eine Tomate ja. großziehen, man muss die Frucht genau. ernten und so weiter. Also das muss ja wirklich am Leben gehalten bleiben. Richtig, genau. Und man kann die Sorte nur erhalten, wenn man sie regelmäßig anbaut gehalten werden, wollte ich sagen. Ähm, <lacht> ähm, und darum finde ich das auch so unglaublich toll, was ähm, du da machst und was auch, du, da bist du auch Gott sei Dank nicht alleine. Ja. Für mich bist du hier in Weise. Augsburg die Einzige, die ich damit kenne, aber ich glaube, selbst in Augsburg gibt es Leute, die das machen. Es gibt auch Menschen, mhm. die das nicht nur mit Tomaten machen wie du, sondern ja. die Bohnenschatzkiste gibt es genau. ja. Ähm, die macht dasselbe mit Bohnen. Die haben irgendwie 150, 200 verschiedene Bohnensorten, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Und mhm. wenn man sich dieses Saatgut auch mal anguckt, also von den Bohnen jetzt, die sind teilweise wirklich, das sind kleine Kunstwerke. Ja? Das glaubt ja. man gar nicht. Ja. Gesprenkelt, äh, grün, wie Smaragde, ja. äh, schwarz-weiß, getupft. Also es ist wirklich mhm. ganz, ganz faszinierend. Und da versteht man dann auch noch mal so richtig, Okay, das ist Vielfalt. Ja. Jetzt, ähm, da hat man sie in den Händen. Und die haben wir jetzt hier auch in den Händen. Ne? Was ähm, mir noch einfällt, ja. äh, vielleicht fragt sich der eine oder andere, wo kommt das denn her? Wo kommt das her, dass da so viele Sorten existieren? Ja. Das liegt daran, dass äh, vor 100 Jahren noch jeder kleine Hof seine eigenen Sorten hatte. Da gab es keine großen Gartenmärkte, wo man hingehen konnte und sein Saatgut kaufen, sondern da hat jeder Hof seine eigenen Sorten gezogen, gezüchtet und weiterhin angebaut. Die waren perfekt auf den Standort angepasst ja. und sind auch wirklich da in dem Gebiet dann auch am allerbesten gewachsen. Wir haben zum Beispiel... Äh, wo du gerade gesagt hast, die Bohnen. Es gibt die Forellenbohne und wir haben mal ein Säckchen Forellenbohnen bekommen von einer Familie, die die seit Jahrzehnten hier im Augsburger Raum anbaut. Das heißt, die ist perfekt hier auf dieses Klima angepasst. Parallel habe ich dann von der Nordseeküste welche bekommen. Mhm. Das hat gar nicht funktioniert. Interessant. Das habe ich zwei Jahre probiert, weil ich dachte, ja, ein bisschen genetische Vielfalt, bitte ein bisschen aufpushen, die Augsburger Sorte. Aber das hat gar nicht so richtig funktioniert. Mhm. Ja. Klar, hätte man da jetzt länger gearbeitet, hätte man sie anpassen können und dann wieder die Vielfalt, die genetische Vielfalt ein bisschen äh, vergrößern. Aber wollte nur verdeutlichen, jeder Hof seine eigenen Sorten. Deshalb gibt es so viele tolle. Ja, und die hast du jetzt auch mitgebracht. Ähm, ich, ich, ich lese mal vor, was, was wir hier haben. Wir <lacht> haben die äh, bulgarische Orange. Die goldene Königin, Microberry, Zitronentomate, georgische Tomate, die da kann ich, glaube ich, nicht aussprechen, Putzinskaya Liana. Ja, richtig. Ukrainian Purple, Annas Multiflora. Also es ist wirklich auch schon von den Namen her unglaublich, was es da alles gibt. Also ähm, ich könnte mich jetzt direkt schon wieder nicht entscheiden, welche ich jetzt da anbaue. Ähm, hast du hier eine... 
eine Lieblingstomate dabei, wo du uns noch ein bisschen was darüber erzählen kannst? Ganz interessant finde ich tatsächlich die Microberry. Mhm. Ist jetzt für mich, mh, für Kinder super. Also das ist so eine Tomate, die wuchert alles zu. Die braucht einige Quadratmeter, eine Pflanze. Okay. Und die hat Unmengen von Perlengroßen oder Johannisbeergroßen ah. Tomätchen. Die haben ein krasses Aroma. Also das ist eine Sorte, die ist noch sehr nah an der Wildtomate dran. Ja, die, die, das Saatgut allein ist auch schon Micro. Das ist ja, wirklich genau. so Stecknadelkopf mhm. groß fast. Genau, ja. das ist auch winzig, wirklich wie die Früchte. Und das Tolle ist, die ist robust gegen alle möglichen Erkrankungen. Bei Kindern total beliebt. Aber ehrlich, wenn du einen Tomatensalat damit machen willst, als Erwachsener wirst du wahnsinnig beim Ernten. <lacht> Trotzdem, es ist eine ganz tolle Sorte, weil die Microberry ist eine Open-Source-Sorte. Okay. Also es gibt auch die Bewegung, Open-Source-Saatgut zu entwickeln und anzubieten, dass jeder anbauen darf, dass jeder weiterentwickeln und weiterzüchten darf. Und das ist eine dieser Sorten. Ach, das heißt, da ist es dann auch gar nicht verboten. Richtig, genau. Da ist kein Patent drauf. Genau. Und sowas Ach, brauchen okay. wir viel, viel mehr. Definitiv. Freie Sorten, ja. wo einfach jeder anbauen und entwickeln kann. Was haben wir noch? Noch eine tolle, also was ich ganz geil finde. Roso gibt es noch. Oh ja, das heißt Rosa. Rosa. Das ist, äh, heißt Rosa Brot. Das ist eine russische Sorte. Die Kowinka, du hattest gerade die aus der Ukraine in der Hand. Mhm, ja. Ja, Ukraine Purple. Ja, die habe ich letztes Jahr angebaut. Die war spannend. Das ist eine braune Tomate. Okay. Ich denke mir erstmal, hm, braune Tomate, okay. <lacht> ich hatte ganz am Anfang mal eine braune Sorte, die hat überhaupt nicht geschmeckt. Dann habe ich viele Jahre keine braunen Tomaten angebaut, bis ich auf die gestoßen bin. Da hat mich der Name Purple irre geführt. <lacht> ähm, es war einfach eine braune Tomate, die aber pumpelgesund war. Also richtig kräftige, stabile Pflanzen. Von Anfang bis Ende der Saison haben die getragen und die haben einen Geschmack gehabt. Boah, Wahnsinn. Also die äh, zusammen mit so einer gestreiften, grünen, grün-braun gestreiften Sorte, ey, der Tomatensalat, Mozzarella, Basilikum, Tomatensalat, boah, richtig, richtig lecker. Also die hat mich wirklich sehr überrascht. Da, da, da würde ich mir jetzt wünschen, es wäre schon Sommer und die Tomaten ja, ja. ja. Und der Basilikum groß <lacht> und nicht so klein. Oh. Ja. Ja, ich möchte auch immer, also vielen Dank, Ildi, für deine Tomatensamen, die du hier mitgebracht hast und für alles, was du uns erzählt und erklärt hast. Ich gebe ja immer gerne noch so ähm, Tipps mit am Ende von der Grünen Neune und da habe ich auf jeden Fall mal einen ähm, Filmtipp zu einer Dokumentation, einem Dokumentarfilm, Wir ernten, was wir säen. Kennst du den? Ich glaube, ja. Das ist ein ganz, ganz spannender Film, der auch nochmal auf diese politische Dimension eingeht, der aber auch absolut verschrobene Protagonisten ausgepackt hat. Also da gibt es einen so einen, man möchte ihn fast Bohnendealer nennen, ja, der wirklich da ähm, säckweise seine Bohnen aufs Hotelbett schmeißt und du denkst, da sind irgendwelche Pillen drin, aber das sind alles Bohnen und er geht Geil. Ist ganz vierschrötiger Typ und er geht da ab mit seinen Bohnen und hatte eine Freude dran. Also diesen Film kann ich jedem, dem, den das Thema ähm, jetzt noch interessiert, absolut ans Herz legen. Und dann natürlich der zweite Tipp, der vielleicht offensichtlich ist, achtet, wenn ihr Tomaten, wenn ihr anderes Gemüse anbaut, wirklich darauf, wo kauft ihr euer Saatgut, 
Bio-Saatgut muss meinetwegen nicht immer sein. Ich wäre dafür, aber okay. Aber zu Samenfest ist einfach, da habt ihr am Ende einfach auch mehr davon, von nicht samenfesten ja. F1-hybriden Pflanzen. Könnt ihr auch nicht im nächsten Jahr dann Samen gewinnen. Aber wo bekommt man es her? Wo bekommt man es her? <lacht> <lacht> ja, also ich meine, Bingenheimer ist ein ganz großer Name. Bingenheimer Saatgut, Dimitar Saatgut in Bioläden und... Ja, vielleicht kann man ist ja auch mal aber was auch, ertauschen, auch wenn es nur so halb genau. legal ist. ist ähm, Wir ja, rufen ja auf zum illegalen Samentausch. <lacht> das klingt falsch. <lacht> Tauscht eure Samen. Ähm, also bei den größeren Anbietern wie Bingenheim und Co. und Rheinsaat hast du jetzt nicht so die krasse große Auswahl. Das stimmt, ja. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Internetseite der Flora. Da bestelle ich sehr, sehr gern. Die sammeln Sorten aus aller Welt. Also da entdecke selbst ich immer wieder was Neues. Ansonsten, es gibt in den sozialen Medien, es gibt überall Gruppen. Ja? Wir sind alle in allen möglichen Gruppen. Jetzt geht halt meine, meinetwegen auch noch in eine Saatgutgruppe rein, wo ein Tomatentauschpaket rumgeschickt wird, wo eben jeder seine Sorten reinpackt und jeder was rausnehmen kann. Oder geht auf Saatgutbörsen. Die Stadt Augsburg hat dieses Jahr die erste Saatgutbörse gemacht. In der, in der Stadtbibliothek? In der Stadtbibliothek, genau. Und die wird nächstes Jahr und die folgenden Jahre auch wieder stattfinden. Und da findet man dann auch dich. Da findet man dann auch mich, ganz genau. Und ich stehe immer allen gerne mit Rat und Tat zur Seite ja. und empfehle Tomatensorten. Man, man kann dir stundenlang zuhören, <lacht> also zumindest ich, über dieses Thema. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, sehr gerne. hier zu sein. Ich habe noch ein letztes schräges Tomatenlied, das lassen wir jetzt nicht nehmen, das hören wir jetzt auch noch an. Und ja, ich denke, das Thema Saatgut ist wichtig, es ist toll, was ihr macht. Man findet dich auch, genau das wollte ich noch sagen, man findet dich auch, auf Instagram, Ildi von der City Farm, leicht zu merken. Es geht oft um Schafe, es geht aber auch um Immer Tomaten. Immer mal wieder um Tomaten, ja, genau. <lacht> und wobei um Pflanzen ich mich, und ist sehr informativ ja, auch auf jeden Fall. Wobei ich mich aktuell ein bisschen entschuldigen muss, mein Handy ist kaputt, ich kann keine Fotos mehr machen. Oh, schade. Oh, ich muss jetzt gucken, dass ich ein neues Handy ähm, ranbekomme oder ein gebrauchtes, also ich möchte mir kein neues kaufen, ähm, um einfach da wieder euch Fotos präsentieren zu können. Ähm, soll ich noch ein Abschlusswort sagen? Ja. Sag uns noch ein Abschlusswort. Seid mutig, probiert einfach mal neue Sorten aus. Ich sage euch, ihr werdet das Aha-Erlebnis haben. Eure Geschmacksnerven werden Tango tanzen. <lacht> jede, jede Sorte hat einen ganz eigenen tollen Geschmack. Und ich fände es super, wenn ihr auf Entdeckungsreise geht. Und wenn ihr ein bisschen Platz habt, euch da ein Tomatenpflänzchen von irgendeiner Sorte, die ihr noch nie vorher gehört habt, hinstellt und ausprobiert. Ein tolles Schlusswort. Danke, Eli. <lacht> Gern. Oh, tomato, 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 I love them a lot though Fresh picked off the vine like I just won the lotto For salsa with nachos, I'll have the gazpacho If flavor's the game, then tomato's the motto Raw in a salad, the texture be poppin' Firm and acidic, a bruschetta toppin' Cook it up, elevate the lycopene Bringing healthy antioxidants to that thermal processing Soft soup, shakshuka be steamin' Scrambled with eggs from China to Egypt Tomatoes are global, watch the yellow flower bloom Save up those seeds Grow them heirloom And yes, you can can your tomatoes Preserve them for the winter Make chili volcanoes Mix it in the basil That's a companion plant When you grow them side by side Pests abandon their plans <laughs> <laughs>
Pretty good catch up too. 